0: APCAS no se responsabiliza de las opiniones expresadas por las personas entrevistadas en este podcast. APCAS.com presenta Fútbol, homofobia en silencio. Episodio 3. ¿Dónde hay más homofobia? Agentes y clubes. La homofobia es una lacra instalada en
1: diferentes puntos de nuestra sociedad. También el fútbol ha sido víctima de diferentes episodios negros. ¿Quién nos recuerda los gritos a Guti o a Guardiola? Sin embargo, la homofobia también está localizada en otros ámbitos futbolísticos. Todos hemos estado en el partido del equipo de nuestra ciudad, en campos en los que no es fácil ser linear, árbitro o jugador rival, allí donde el aficionado hace gala de un recital de insultos de todo tipo y que jamás han sido castigados por los organismos. Entonces, ¿dónde hay más homofobia? ¿Es acaso el fútbol de élite el sector menos homofóbico después de todo? El responsable de la Plataforma de Responsabilidad Social Corporativa de la Real Federación Española de Fútbol, Felipe Sánchez, explica cuál es el área a mejorar en este ámbito. Dentro del fútbol, las conductas discriminatorias con carácter homófobo parece que están más localizadas en el ámbito del fútbol base y sin duda son del todo rechazables, aunque también es justo señalar que se trata de excepciones. El aficionado al fútbol tendrá múltiples perfiles, pero no sería justo identificar el aficionado al fútbol como una persona
2: homófoba. Eh, condenamos, sin lugar a dudas, ese tipo de conducta, pero por otra parte se trata de hechos aislados.
1: Pero, ¿y en el fútbol amateur? Jesús López fue el primer árbitro español de la historia en salir del armario. Arbitraba partidos de regional y su posicionamiento le costó su carrera como colegiado, lo que más le gustaba hacer. El extrencilla tiene claro dónde está más localizado el problema.
3: Yo a nivel personal pienso que a nivel eh, eh, semiprofesional es donde más homofobia hay, porque ya es para nivel profesional, pues hay algunos cánticos, hay algunas cosas, pero no se ve tanto como se ve en campos de fútbol, pues más modestos.
1: La historia de Jesús es una de las más tristes a nivel nacional. El exárbitro andaluz sufrió acoso e incluso violencia durante su etapa como colegiado. Clubes, jugadores y aficionados. El excolegiado denuncia una auténtica persecución.
3: Yo nunca quise decir públicamente que era homosexual, porque yo no veía necesario, ¿no? Pero después de los ataques que recibí en un campo de fútbol por un encargado material que es el re responsable, ¿no? en ese Bueno, el encargado material que hace como entrenador que era responsable de, de, de esos menores, ¿no? Y que empezaran a insultarme por mi orientación sexual yo creo que era lamentable. Lamentable era escuchar que era un maricón, que me gustaría que me partieran el culo, que era un comepolla y que después tuve que expulsar a un jugador por decirme que era un comepolla, ¿no? Y después... No todo quedó ahí, sino me tiraron piedras. En ese momento yo me fui a mi casa llorando y decir ¿por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué tengo que dejar de ejercer lo que tanto me gustaba? ¿no? Y me, puse, me, puse, me senté y me puse con el móvil y empecé a escribir la situación que, que vivía ¿no? y lo que me pasó. y Lo hice en la aplicación de Facebook y se hizo viral. A raíz de ahí pues, me llamaron todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional para, para hacerse eco de los casos. Pero todo lo quedó ahí tampoco. Me llegó después amenazas de muerte... Y después fui a otro partido y me empezó a insultar. Entonces ya fue como decir, este no es mi sitio. Y tengo que ayudar a que los demás deportistas pues no tengan que sufrir lo que un día yo tuve que aguantar y lo que tengo que aguantar por hacer algo que, que me gusta y que me apasiona, ¿no? Y por eso lo hice, lo hice Isabel, eh, por eso hice las entrevistas en todos los medios de comunicación.
1: Tras una época con ansiedad y miedo, Jesús decidió dar el paso y convertirse en el primer árbitro que expresaba públicamente su orientación sexual. Una decisión que, sin saberlo, pondría fin a su carrera deportiva.
3: Y una de las preguntas que yo cuando fui al Club Barcelona y me vi con Iniesta, le ¿no? dije Iniesta, ¿y por qué no sale ningún futbolista del armario? Y dijo Jesús, mira qué te ha pasado a ti. ¿Qué nos podía pasar a nosotros. Eso hay que dejar ya de, de tener ese miedo, de tener esa, esas inseguridades que nos encontramos día a día dentro, de lo, de, dentro del deporte y de la sociedad, ¿no? Y cuando salía nivel, a nivel mundial el primer árbitro gay. No, era un árbitro que denunciaba una, una desigualdad que me encontré y unos ataques homófobos, ¿no? Y que eso fuera noticia el primer árbitro gay de fútbol. Eso, yo soy igual que cualquier otro árbitro, ¿no? Y mi sueño era. Como cualquier otro, disfrutar y hacer disfrutar a lo que amamos el deporte amamos el fútbol. Pero después hubo muchos compañeros que dejaron de querer eh, ir conmigo a la hora, pues tenemos que lucharnos, a la hora de, de esos estereotipos que realmente hay, ¿no? Que se si cree que por ser gay pues, vamos a tener que tener relaciones o, o tiene que pasar algo. Y están muy equivocados, ¿no? Y yo creo que se debería de normalizar. Eh, dos personas no hacen si uno no quiere. Yo creo que ante todo hay respeto. Yo creo que es la falta de información y de formación hacia el colectivo LGBTI que a día de hoy no lo hay.
1: Existe la creencia de que los poderes fácticos del fútbol luchan cada día por evitar que un futbolista se pronuncie acerca de su orientación sexual, especialmente si esta es homosexual, lo cual puede convertir el día a día del jugador y del club en un auténtico infierno, tal y como nos ha enseñado el relato de Jesús López. El periodista de la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá, asegura que recibió más de una presión cuando intentó ayudar a un jugador de primera división a salir del armario ante todo el mundo.
0: Me encontré incomodida. O sea, eh, esto lo hice con una revista americana, uno de mis mejores amigos, eh, yo, yo casi casi tengo la doble nacionalidad, eh, española, norteamericana, a, amo Estados Unidos, uno de mis mejores amigos, trabaja allí, eh, propusimos a la dirección de la revista Out, eh, es una revista Out Magazine para el público LGTB en Estados Unidos, intentar... Eh, hacer algo con una estrella del fútbol que nosotros veíamos o intuíamos que intentaba comunicar algo a través de algunas fotografías, algunas cosas. Bueno, intentamos simplemente un acercamiento y sí, estuvimos en contacto con, con clubes de fútbol. Nah, eh, Carlos, darte eh, de cabezazos contra un muro. O sea, llegó un, un email de uno de los clubes afectados o que nosotros teníamos interés en, en acercarnos al vestuario de ese club eh, Alcalá, deja de dar el coñazo en este club, no hay maricones. Punto y final, no queremos saber más. Y, bueno, tengo por ahí el email guardado por si... En su momento lo guardé porque me pareció de tan mal gusto y digo, joder, a lo mejor un juez especializado en delitos de odio o algo hace algo con este email. Al final, pues ya ni sé dónde lo tengo en casa ni, ni, ni me interesa demasiado, ¿no? Pero, bueno, lo que encontré fue eh, incomodidad, directivos retociéndose en sus asientos, no siendo que venga este tío y saque a no sé quién y... Y bueno, pues pues lo he dicho El fútbol muy calentito En, en sus esquemas mentales de, Del siglo XIII Y bueno, pues pues Estupendo, oye, yo quiero estar en el XXI Ellos en el XIII, pues fenómeno Cada uno en su casa, ¿no?
1: Sin embargo, existe un discurso paralelo al respecto de la forma de actuar de los clubes de fútbol, a quienes creen que el miedo al primer jugador gay ya está superado y que la vida privada del jugador no afecta en absoluto en la forma de gestionar el día a día de la entidad y a pesar de que esta puede hacer más. Es la opinión del exjugador del Barça, Jofra Mateu.
0: Seguro que se puede hacer más, eh. Seguro que se puede hacer más, pero no creo que sea una un aspecto de concienciar a clubes o entidades en el aspecto de de, no sé si la palabra es proteger, o, a, o, o animar, o acomodar a, a, al colectivo gay. Es que me parece a mí que, a mí como club, si yo fuese gay, que me vinieran a decir, oye, si lo quieres decir, es que a ti te importa, es decir, es que cuando lo quiera decir lo digo, y aquí el club ni entra ni sale, ni pincha ni corta.
1: Uno de los casos más sonados, como señalábamos al inicio del episodio, fue en su día Pep Guardiola. El exjugador catalán fue acusado de homosexual en diferentes ocasiones como si de algo malo se tratara. Josep Pons, estilista de prestigio bien relacionado con el entorno del Club Barcelona, asegura que a pesar de que Guardiola no fuera gay, algunos representantes como el de Pep, Jose María Minguella, sí intentaron tapar casos
0: a mí me consta, y eso sí que te lo puedo ratificar que, que ha habido representantes que, que han sudado tinta para que no se supiera que el representado era homosexual o eso, eso sí que lo, lo he vivido por estar muy en contacto dentro del grupo de los representantes más importantes que hay aquí, y alguno de ellos, como tú sabes buen amigo, es internacional que es José María Minguella ¿eh? de, de su entorno han salido varios uno es el de Pep Guardiola Orovich, por ejemplo, ¿eh? El Manuel Manel que ahora está en Qatar, y otros, ¿no?, de que trabajaban mucho, sabía alguno que ellos sabían de, oye, que no se sepa porque esto te va a señalar y te van a proponer hacer publicidad y demás y si se dice que es tal, pues que eso no será.
1: Propio José María Minguella, ex agente y amigo personal del entrenador del Manchester City, responde a Josep Pons y explica el caso de Pep Guardiola.
4: Bueno, la opinión del Josep yo la respeto. Es decir, yo lo que puedo decir es que en el caso de Pep Guardiola hubo un momento que sí que corrió la voz, eh, corrió la voz. Yo, te, yo lógicamente estaba muy relacionado con él, con su mujer, con los niños y todo esto, y, y convivíamos muy a menudo y nunca había notado nada, hasta que por una situación eh, de tensión contractual con el Barça, con el club, empezó a correr la voz de que era homosexual. Y llegó un momento en que viene un, un amigo mío, ...y me dice... ...un conocido, no a ...un conocido me dice... ...oye, sé con quién está Guardiola... ...sé con quién está Guardiola... ...digo, hombre, mira... ...ahora sí que estoy contento... ...vas a presentármelo... ...porque yo no sé con quién está Guardiola... ...y quiero conocerlo... ...nunca me presentó a nadie... ...es decir que... ...este bla, bla, bla... ...no me interesa... ...yo, yo sé que el Pep... ...es una persona... Que que, ...que... ...que ha estado con su mujer... ...que ha estado con sus hijos... Que, que tiene hijos ya casi mayores, que no, que no ha roto la pareja, que se han trasladado a Estados Unidos, a Estados Unidos que se han trasladado a Múnich, que se han trasladado a, a, a Manchester y tal, y, 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 y está, y está. pero ¿cómo lo frenas esto? ¿Entiendes? Es verdad que en un momento determinado Pep Guardiola hizo unos pases de modelo de Miró, durante dos o tres veces, él hizo de modelo pasando eh, cosas de Miro y, y este mundo, pues quizás alguien dijo, este tal, no sé qué. Yo no tengo ninguna evidencia, nunca tuve que frenar nada. Sí que vino este a decirme que sabía con quién estaba y cuando le dije, tráemelo, que me interesará conocerlo, nunca apareció con nadie. Y vaya, yo no tengo por qué defender al Pep en este sentido, porque él es bien libre de hacer lo que sea, pero eh, yo no tengo ninguna evidencia de, de nada, y si la tuviese me parecería lo más normal. Que es que no, no. No, no tengo ningún problema en hablar de esto, pero en este caso no tengo ninguna evidencia. Ahora, esto fue lo típico de un directivo o un o un, eh, un trabajador un, un responsable del club y tal, no, ah, que tal, que no sé qué, enojado porque cada uno defendía lo suyo y que un día tiró esto, ¿vale? y, y ahí quedó y caló en, en el ambiente y tal, pero yo no le doy ninguna importancia, ni tengo ninguna evidencia, ni nadie me ha dicho nunca, el PEP es tal cosa, y siempre lo he visto... Eh, muy bien relacionado, pero muy bien relacionado con, con amigos, con tal, con la, con la familia, ya está, es como una persona normal.
1: Pero en los últimos años hay un caso de futbolista profesional, de estrella mundial, que ha sido señalado por muchos como el gran homosexual oculto. Hablamos de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol, del que se han escrito y dicho todo tipo de cosas sobre su homosexualidad. Eugenio Rodríguez, presidente del Observatorio contra la Homofobia, asegura que ha manifestado indirectamente su homosexualidad y fue reprimido por el mundo del fútbol.
4: Es que él publica una foto que no tiene lugar a dudas, o sea, eh, no hay más preguntas, o sea, yo creo que la foto esa yo no la voy a catalogar, pero desde luego es la foto que hace cualquiera que quiere enseñar que está con un amante, con un novio, no desde luego con un amigo. Rolando saca eso, lo que no se puede hacer es buscar justificaciones de si es o no es, perdona, lo ha sacado, lo no es, lo que habrá que hacer es generarle un ambiente por el cual lo pueda decir sin que aquí nos rasguemos las vestiduras pero no intentar medir la intensidad
1: de su orientación sexual Pero ¿cómo viven los jugadores como Guardiola, Cristiano Ronaldo, Michel o Guti acusaciones de este calibre? ¿Les afecta? Según Minguella a Pep Guardiola le pareció indiferente.
4: No, a él le llegó, hombre, a él le llegó porque bueno, un jugador como él, una persona tan conocida en, en Barcelona, en Cataluña y tal, él le llegó, pero no le daba bola. Decía, vamos a comer tú. De madinaca que que, que gana tú y ya está y eh, pasa página yo estoy, al no le afectó nada. Es decir, al menos aparentemente conmigo que pasábamos bastante ratos hablando cosas y tal, nunca mencionó esto ya te digo, ya te digo, oye Pásate por casa, íbamos a su casa, que aún no tiene el piso en el mismo sitio, ahí en la calle Ganducher, y allí estaba con sus discos, con sus films, con sus cosas, con su tal, siempre todo muy bien organizado, llegaban los niños, íbamos a merendar allí al semon y todo eso, una cosa familiar, totalmente...
1: Otro exjugador del Barça, como Tente Sánchez, también asegura que vivió internamente como señalaban a un compañero de equipo, a pesar de que éste lo vivió con naturalidad.
0: En nuestra época también hubo una de esto que a mí gente me había comentado, me había hecho algún comentario de alguna persona, de un jugador en concreto, y yo sabía positivamente que no era verdad, que no era verdad, no te voy a decir el jugador, pero no era verdad. Y entonces yo le decía, vamos a ver... Pero tú eso, ¿por qué lo dices? Porque te lo han dicho... Bueno, se rumorea... ¿Y qué significa que se rumorea? Entonces, todo es como si yo digo que tú eres lo contrario... Que vas con mujeres y vas todo el día por ahí... Y estás casado y tal... Y yo voy dando todo ese... Mencionando eso... Entonces, ¿qué pasa? Que porque yo lo diga es verdad... ¿No? Porque esto es otra... O sea, normalmente... El que... O sea, el, el que lo dice no tiene que certificar que eso es verdad. También el psicólogo Oliver Martínez, de Deportivamente,
1: que ha trabajado con futbolistas profesionales, asegura que el jugador tiende a quitar hierro al
2: asunto. Se lo toma básicamente a cachondeo, porque si, por ejemplo, me vienen a la cabeza dos jugadores como Mitchell, el jugador del Real Madrid y después entrenador del Getafe, y Guti... Eh, otro de los ejemplos más claros, ¿no? Eh, dos jugadores que precisamente, o sea, bueno, son jugadores guapos, son jugadores que tienen buena planta y que han estado, pues, bueno, han, han tenido mucho éxito también con, con el sector femenino, ¿no? Y al final, un poco, si se lo estás diciendo a gente que está... A David Beckham, por ejemplo, también se lo decían. Al final, es gente que gusta mucho en el sector femenino. Por lo tanto, que te estén diciendo eso, lejos de ser... Eh, algo negativo, en el fondo, eh, está asociado a que te ven una persona con cierta planta, ¿no?, también. Y eso yo creo que es positivo, ¿no?, el, desde el punto de vista de la imagen de me están llamando maricón, pero yo, en el fondo, eh, lo, lo que me están diciendo es, joder, eres un guaperas, ¿no?
1: ¿Pero son todo este tipo de dedos señalando al posible homosexual la causa del miedo a que nadie dé un paso adelante? Para el periodista Juan Antonio Alcalá, por todo este tipo de señalamientos, el futbolista sigue teniendo miedo hoy en día.
0: ¿A qué tienen miedo? Pues tienen miedo a todo. A los insultos de la grada, a la reacción de los compañeros, a que su presidente le eche del club, o incluso a que las marcas que les patrocinan, eh, cosa que yo no creo, por cierto, pero bueno, que el contrato de patrocinio de un coche o un reloj o una multinacional o Adidas o Nike eh, se vaya a la mierda por, por una declaración de ese tipo. Cosa que estoy convencido de que sería al revés. El primero que lo diga se hincha a contratos publicitarios. Pero... Pero existe ese miedo, yo creo que el miedo es lo que explica que haya cero casos en el fútbol español.
1: Pero como dice Juan Antonio Alcalá, los clubes no son los únicos señalados cuando hablamos de amenazas para el futbolista gay. El resto del entorno, conformado por agentes, marcas, federaciones, sindicatos y patronales, también están en el objetivo. Todos ellos deben pasar por la lupa de este documental.
0: Y en el próximo capítulo... respecto de las marcas, de los patrocinadores, de los jugadores, es que no se está haciendo lo suficiente, no se hacen no se hacen campañas, no se anima abiertamente a los jugadores a, a salir del armario. Ellos digan que están preparados, es muy probable que sí, pero tampoco les están
3: animando.